0: 我是蒋勋。我们阅读到《红楼梦》的第二十九回，这一回当中讲两个主要的人物的故事，一个是年纪很大的贾母，一个是林黛玉。所以在标题上面，他用了两个不同的字。贾母的身上用了一个字叫“享福”的人啊，就是福气的“福”。他福气很深，那么中国古代，我想能够四代同堂，这种老长辈，大家都认为他长寿，而且家里都是做大官的子孙，那当然是一种福气。所以认为贾母是一个享福的人。可是福气有满足吗？还是福气越多？人其实对于福分，好像有更多的渴望，所以这回的回目说：“享福人福深，还岛福。”就他福气已经这么大了，享有人间的一切的荣华富贵，享有跟子孙儿女满堂的这种呃幸福。那么他的福气这么深这么多，为什么他还要去祈祷，到庙里去祈祷？希望有更多的福气。那第二个部分讲林黛玉，用了一个字是“情”，啊，痴情女，就是林黛玉是一个非常痴情的女孩子。她好像注定了只能爱一个人，就是贾宝玉。当然，我们在小说里知道，因为他们有前世的缘分，因为这个小男孩。前世是一块石头，那么在林黛玉作为草的前世，一株草的前世，不断用水去浇灌它，让它得到水，得到滋养，得到长命。所以等到这个石头下凡到人间做了贾宝玉，这一株草也觉得它应该到人间，幻化成一个女子的身体。用他一生的眼泪，来还给这个男孩子，所以我们可以说他是痴情的。痴情，大概是一种认定了一个对象以后，把所有的情感就寄托在这个人的身上。所以他说：“痴情女情重欲真情。”林黛玉的情感这么深，这么看重唯一的一个感情，可是。好像他还是要不断的斟酌，啊，真情这个斟斟酌、考量，去试探到底这个情存不存在。所以二十九回其实分了两个不同的部分，一个在讲贾母的福，一个在讲林黛玉的情。有时候觉得《红楼梦》这一部了不起的小说，常常在触碰人世间。很根本的一些欲望，我用到“欲望”这个两个字，不晓得确不确定，也不晓得恰不恰当，因为“福”这个字，事实上是在讲人很渴望的一种在现世里面的幸福。我们现在还在讲“幸福”“幸福”这两个字，好像生活。其实最大的渴望，也就是希望生活能够幸福。那幸福的内涵是什么？我们又常常不完全清楚，甚至好像幸福的定义对每一个人来讲又不完全相同。例如说，在二十九回里，我觉得贾母是一个很值得观察的一个老太太，就是以传统的观念来讲，她真的是。福气最大的人，第一个儿女满堂，儿孙满堂，而且都是做大官的，家里这么富有。可是这个福，会不会已经是满足的，还是到头了？我们在《红楼梦》里常常会觉得，贾母这个老太太福气这么大，是每一个人羡慕的对象。可是不知道为什么，你始终觉得她忧心重重。而那个忧心忡忡是，好像他感觉到这个家族的四五代的富贵，会不会将要走下坡了，将要没落了？好像他也知道福气再大，能够长久吗？如果福气不能长久，会不会又是另外一种悲剧？我想二十九回里面讲的贾母的福的问题，恐怕也是我们今天每个人可以。斟酌思考的，而至于林黛玉的情也是如此。我们都希望我们能够有深情，不管对父母深情，对自己的妻子儿女深情，对于你所爱的人深情。可是我们又常常觉得情到深处，常常会有一种试探啊！这个试探是，我记得小时候有时候妈妈常常问我。你爱妈妈多还爱爸爸多？我现在回想这个问题，其实有一点恐惧，因为觉得很难回答，啊、哦，非常难回答。可是我想，妈妈其实要的也不是答案，而是她跟我很亲。可是她很想证明这个孩子跟她的情是不是很深，是不是世界上最深的一个？好、哦，这个部分我们就讲到林黛玉，她好像跟贾宝玉在一起，老要试探。有时候我们觉得。好过度哦、啊，这么过分，为什么老要试探这个人是不是对他是唯一的？可是回到生活里，会不会我们最爱的人面前，我们有时候也是如此？二十九回里面讲到，有一天王熙凤说：“初一，希望到道观里清虚观去做教啊，我想做教。”我们今天也有这个习惯啊，就是搭起一个祭坛来拜神，来祈求福气，同时也希望神能够庇佑，能够避除掉一些灾难的事情啊。台湾现在也很多地方都有做教的这个习惯，它其实是很民间的信仰啊，不一定是跟佛教的思想有关啊，在。华人的民间大概都有做教这种习惯，那因为做教，所以就会有一些仪式，而这个仪式里面也包含了请戏班来演戏谢神。啊，我们现在常常有时候看到庙口演戏，其实那个戏，它的动机并不是演给人看的，是要为了谢神，觉得神也很爱看戏，所以就请一个戏班子来演戏给神看。那王熙凤就在那边跟宝玉说：“贾宝玉说，哦，我们一起去热闹一点，去看看戏。”那宝玉就觉得不想去，因为已经有点接近端午节，就是天气很热。那宝玉说：“哎呦，什么戏没看过，还要去跑到那么远的庙里去看戏？”结果很奇怪，在旁边贾母就听到了，贾母就很兴奋说：“啊、哦，我想去。”我们知道，只要贾母如果要去，后面就有一大堆的儿孙媳妇要跟去，因为他是老长辈，啊，儿孙媳妇一定要陪着他去的。所以我们就会看到，因为贾母一时兴起，结果这一次就变成贾府的一次大郊游。我用大郊游，就是你看到后来在贾府的门口出发的时候，作者很有趣，讲到贾母的那个八人大轿。八个人抬的轿子，因为是大贵族出来了，八人大轿已经出发，走了一段时间了，后面跟的车辆都还没有出发，啊，听起来有点夸张，可是我想大家了解得到，他的儿孙这么多，儿孙的媳妇这么多，更多的是丫头仆人。因为丫头都要跟去，然后贾母一个人可能就有好几个丫头，宝玉也好几个丫头，王熙凤好几个丫头，所以你算算看，大概都是几十个人的这个车马啊，就往前走，所以非常壮观。然后邻居当然都跑来看热闹，因为平常这些贵夫人也不能够随便出来，也不能随便给人家看，所以出来的时候还有很多的。讲究可能要把闲杂人等赶开，甚至用很多布幕围起来，因为林黛玉啊、薛宝钗这种小姐都不能抛头露面的啊。所以，我们看到29回的时候，大概也看到一个我们今天不太容易看到的，就是今天不管多有钱、多贵族，即使总统车队出来，大概也不至于到这种程度。可是我们看到贾府到一个庙里去做轿，他的。排场是这么大的，好，当然他们会立刻通知清虚观。那清虚观有一个主持这个道观的老道士，那书里面叫做张法官啊。这个法官跟我们今天法院的法官是同样的两个字，可是当然他不是主持司法的，因为在道教里面来讲，这个主持道观的人，他是受太上老君的命令，他可以有很多符咒的。所以他也可以做法啊，我们现在还用到做法帮人家做法念咒的这个张法官。好，我看到29回里面，其实有一段是让我最感动，就是当这个车队进到了清虚观，张法官迎接了他们，他们进庙门的时候。因为要把闲杂人等都赶开，就是因为有贵夫人来了，不管是贾母、王熙凤、林黛玉、薛宝钗，都不能让一般的人看到，所以会把那些地位很低贱的、卑微的小道士全部赶走。结果有一个小道士，因为他有一个工作是要命令他把。点起了蜡烛的烛芯，全部剪好，因为蜡烛的烛芯剪好以后，那个蜡烛的烛光才会漂亮。他在剪蜡烛，就忘了人已经到了，所以忽然看到王熙凤这么一大堆贵妇人进来，这个小道士大概就十几岁，吓得半死，忽然就要窜出去，因为没有路可走，因为只有一个门。结果王熙凤看到这个小孩，时候，一个巴掌啪就打过去说，说就讲很粗的话、很难听的话，什么狗杂种之类的，就说你往哪里跑。然后大家就开始打这个小孩子。好，这个时候我看到一段很感人的东西，就是贾母听到了，贾母就问什么事情啊这样喧哗？因为贵夫人出来，基本上大家都要回避，而且肃静，不能这样吵嚷。那一定发生什么事才会这样大呼小叫，就一般人就给贾母报告说，所以有个小道士因为来不及出去，现在撞到了王熙凤，就被打了一顿，然后吓得半死。贾母说：“哦，千万别为难他，赶快把他带来。”这个小孩就拿了一个剪刀在地上，全身发抖，因为他从来没看过贵族，从来没看过这么大的阵仗。贾母说：“哎呀，好可怜。”他说：“所有的孩子。”都有父母，父母看到会多么心疼。他说：“这种可怜家的小孩啊、哦，因为送到庙里做道士，当然是家里穷，千万别为难他。”我看到这一段的感动，就觉得贾母可以让一个家族四五代富贵。我想他有对人的同情跟悲悯，所以跟王熙凤不太一样。我们看王熙凤看到穷人是这样一巴掌就打下去的，可是贾母会觉得不要为难他，他的父母若是知道。齐步心疼？二十九回，大家会看到贾府跟道观的一些关系。我们也看到这个主持道观的地位最高的老道士张法官，他有一个很特别的身份，就是荣国公的替身。荣国公是这个家族创业的一代。曾经救过皇帝的命，在战场上，所以后来封为荣国公，封为公爵。那贾母就是荣国公的太太，一品夫人，所以他看到张法官，心里也有特别的感觉。因为古代这些身份很特殊的人，都有一个叫做替身啊，我们现在不太容易懂。就是这个张法官，这个道士就是荣国公当年的替身。什么叫替身呢？就这些有法力的人，不管是大和尚，或者是有特别法力的道士，他们做皇帝的替身，或者某一个大公爵、大功臣的大官的替身，意思是说可以帮你承担灾难。啊，我想现在我们有时候电影里面用到这个字叫替身，就是说高难度的危险动作会找一个替身去做。那么意思说，这个明星他地位太高了，所以不要让他冒这个危险，让一个替身来冒这个危险。那替身当然就是等于承担灾难的人。所以这个张法官就是荣国公的替身。所以荣国公已经去世很久了，那贾母还在世，所以贾母看到张法官，当然就心有感触。因为这个人曾经是她丈夫的替身，然后我们就看到张法官看到了贾宝玉，一个十几岁的男孩，也好久没有看到了，就特别感触，就掉下泪来。掉下泪来的原因，他就说：怎么这个孙子跟他的先祖荣国公长得这么像？啊，他一讲，贾母也掉下泪来了。所以贾母也特别说。只有你知道，因为很多人是没有见过荣国公的，所以贾母说：“为什么我最疼这个孙子？就是所有这么多孙子儿子里面，贾母特别特别的疼爱宝玉，因为宝玉长得像荣国公。所以，我们看到老祖母常常会在一个年轻的孙子辈身上看到了他自己已经离开人间的一生最重要的一个男子。”所以他就会特别的疼宝玉，好，所以这一段我想也是二十九回里啊非常重要的部分。那贾宝玉叫这个张法官叫做张爷爷，啊，等于是他的祖父一样，因为他就是他祖父的这个替身啊。张爷爷好，那这个张法官这个道士也就特别的。呃，赞美贾宝玉啊，认为他长相像先祖。那他也讲说，我最近在一些地方看到你写的毛笔字，写的诗都好得不得了。那为什么你爸爸还常常责备你，认为你不爱读书？好，我们看到这一段也很有趣，因为贾宝玉的父亲贾政希望这个儿子读教科书，教科书可以考试，可以做官。可是贾宝玉喜欢看的书，往往不是教科书，可能是他自己偷偷读的《会真记》，就是当时大人不准他看，讲情感、讲爱情的《会真记》。所以，因此这里就透露出一种两个不同的看法：，就张法官觉得这小孩不错啊，字也写得漂亮，文采也好。那为什么爸爸老是对他不满意？那？过去道观里面的道士大概都有一个习惯，就是觉得这小孩不错，现在大概也14岁左右了，那他就讲说：哎，最近我认识一个15岁的小姐，那家世也好，品貌也好，就很想说要说美，做美。啊、哦，我们知道，过去的道观里面其实他们也常常替大户人家来拉线的。让这种门当户对的家庭之间相亲啊，做这些事情，那贾母就挡了一下，啊，贾母就说，以前有一个和尚说过，这个孩子不能早娶啊，就是结婚不要结得太早啊。过去当然有很多的迷信，也。相信有些人可以早婚，有些人不宜于早婚。就说这个小孩特别不宜于早婚，所以等他再大一点再说吧。那现在也才不过14岁。那这个张道士就说有一件事，他想拜托宝玉答应他。那宝玉问他什么事，他说：“你身上带了一个出生的时候含在口里的一块玉，大家都说是一个宝贝。那这些道士从来没看过。”那可不可以从你身上借下来？我给他们看一下。那我们就看到说，贾母跟宝玉都觉得这很容易啊，那就把宝玉带去吧，就带出去给他们看一看。那张道士就觉得不妥，他觉得天气太热，而且他也觉得这些道士身上脏脏的，可能流了汗不干净。那意思是说，你们是大贵族，娇生惯养，不宜于跟这种身份比较卑微的人接触。那么，所以就说还是把玉请下来，所以他就拿了一个有点像软垫一样的东西，把玉放上去，然后还拿一个托盘就出去给大家看。看完以后回来，那个托盘上放了好多的几十件的小礼物。他就说是因为他们看了这个宝贝以后，每个人都把他们身上配的一些法器啊。放上来给宝玉，那贾母就觉得不可以，说道士出家人都很穷的，怎么可以还拿礼物？好，我觉得这里大家细心看一下，其实我们也看到过去的道观或者和尚庙都一样，他们其实也有一点巴结这些贵族。那我想可怜的可能是那些道士，就是已经穷的要命，根本没什么钱，可是还必须拿一点礼物来给这个贵族的少爷。